0: Die Predigt, ein Podcast der Brüdergemeinde Heike Selbach. Das Thema heißt heute, End ist Endzeit, stell dich darauf ein. Keine Sorge, ich bin jetzt nicht in einer depressiven Endzeitstimmung gerade, dass ihr denkt, okay, der hat nichts anderes mehr zu sagen. Ich wünsche euch, dass ihr oder ich erinnere euch an das, was ihr gerade gesungen habt. Ihr habt mit dem schönen Wort Halleluja aufgehört, und ich nehme das in zwei doppelter Hinsicht. Einmal, das Halleluja endet mit Ja, dass ihr schon mal Ja sagt zu dem, was jetzt kommt, und Ja sagt auch zu dem, um den es geht, nämlich es geht um Ja weh, und das ist ja dafür steht das Ja hier drin. Ich möchte heute mal eine sehr krasse Geschichte. Vorlesen aus dem Buch der Zweiten Könige, Kapitel 2, Vers 19 bis 25. Oder das sind zwei Geschichten, die unmittelbar aufeinander folgen und der Zusammenhang soll uns heute auch wichtig sein. Es geht um den Propheten Elisa, der gerade seinen Dienst antritt. Und das sind die ersten Punkte, die er erlebt. Elisa befindet sich gerade in Jericho. Und dann heißt es hier, 2. Könige 2, Vers 19, und die Männer der Stadt sagten zu Elisa, schau dir das doch an, die Lage der Stadt ist so gut, wie du ja siehst, wie, wie mein Herr ja sieht. Aber das Wasser... Das Wasser ist schlecht und darum kommt es im Land immer wieder zu Fehlgeburten. Da sagte Elisa, bringt mir eine neue Schale, tut Salz hinein und sie brachten sie ihm. Und er ging hinaus zu der Quelle des Wassers, warf das Salz hinein und sagte, so spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht. Nicht mehr soll Tod und Fehlgeburt daraus entstehen. Und das Wasser wurde gesund bis auf diesen Tag nach dem Wort, das Elisa geredet hatte. Und er ging von dort hinauf nach Bethel. Und wie er nun den Weg hinauf ging, kam, kamen kleine Jungen aus der Stadt heraus und verspotteten ihn und sagten zu ihm, Komm herauf, Kahlkopf oder Glatzkopf, komm herauf, Glatzkopf. Er aber wandte sich um, sah sie an und verfluchte sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Wald und zerrissen von ihnen 42 Kinder. Und er ging von dort weg zum Berg Kamel und von da kehrte er nach Samaria zurück. Es ist Olympiade und bei der Olympiade spielt eine Fußballmannschaft, spielen Fußballmannschaften. Das eine ist die, die nennen sich die U23 und ich habe von Thomas gelernt, dass halt eben ähm, drei Ausnahmespieler auch mitspielen dürfen, aber des anderen sind alle U23, alle un unter 23 Leute. Ich glaube in der Brüdergemeinde, in unserer Gemeinde gibt es wahrscheinlich eine Trennlinie, dass es zwei Mannschaften gibt, die U50 und die Ü50. Und ich bin mal gespannt, ob ihr euch einordnen könnt, ob ihr euch zuordnen könnt. Wie geht es euch, nachdem ich diesen Text vorgelesen habe? Wer hat mit Unverständnis zu kämpfen? Ja, alle? Wer hat mit Zorn zu kämpfen? Hier ist, was hier steht, ist doch nicht zu fassen, oder? Es ist doch schon fast peinlich, dass das in der Bibel steht. Übrigens in der Kinderbibel steht es nicht, zumindest in der, der ich nachgeguckt habe. Aber ich glaube, trotzdem gibt es eine Trennlinie, dass einige sagen, Leute, das hier kann eigentlich nicht sein. Und ich glaube, es gibt aber auch Einzelne, die sagen, okay, endlich kommt mal wieder eine Geschichte aufs Tablett, wo richtig Pulverdampf und Schwefel äh, sichtbar wird, wo es nach Höllenfeuer stinkt und so und so weiter. Und wir klatschen vielleicht sogar Beifall. Warum eine Predigt über eine solch unfassbare Geschichte? Ist doch wirklich peinlich. Ist dir eigentlich klar, oder ist euch klar, dass jetzt wahrscheinlich 99% von euch an den zweiten Teil der Geschichte denke, die ich vorgelesen habe, oder? Dass eure Gedanken genau da hängen geblieben sind. Stimmt das? Habe ich euch erwischt. Aber es ist so, wenn wir uns im Leben nur mit den angenehmen Stories der Bibel befassen, dann kriegt unser Glaube mit der Zeit eine gewisse Schieflage. Und wenn unser Glaube Schieflage ist, dann ist das wie bei einem Schiff. Wenn ein Schiff mit Schieflage in einen Sturm kommt, dann ist es dem Untergang eigentlich geweiht. Mehr als ein Schiff ist untergegangen, weil die Ladung verrutscht ist im Sturm. Und dann kriegt es Schlagseite und dann ist nichts mehr zu machen. Dann ist wirklich mehr als ein Schiff untergegangen und das ist auch in der modernen Zeit noch gewesen. Ich kenne noch solche Geschichten von den Berichten her. Ich dem jetzt, bin dem jetzt nicht mehr im Einzelnen nachgegangen, aber so ist das. Wenn wir uns einseitig mit dem beschäftigen, was Gott uns in seinem Wort sagt, uns die angenehmen Stories herausholen, wo Gott uns liebevoll über den Hinterkopf streichelt und sagt, alles ist gut, oder wir verstehen, alles ist gut, und wir die andere Seite Gottes vergessen, dann kriegen wir wirklich ein Problem. Dann bestehen wir den Stresstest des Glaubens nicht. Wenn wir uns allerdings die Mühe geben und sagen, wir beschäftigen uns mit dem, was in der Bibel steht, ich glaube, dann hat unser Glaube eine echte Chance, gesund zu werden, so gesund wie selten. Was für ein Bild hast du von Gott? Wer hier laut Auer ruft, der ist vor allen Dingen vermutlich jung und hoffentlich auch schön. Der ist aber auch geprägt von einem Gottesbild, das in unserem Umfeld gemacht wird und das uns wie ein Stempel aufgezwungen wird. Und das hat mit dem Gott der Bibel oft wenig zu tun. Und genau da droht diese Schieflage. Und wenn es Leute gibt, die innerlich zu laut Beifall klatschen, dann lässt das auch auf eine Schieflage schließen. Denn in manchen Köpfen regiert noch der Gedanke an den zornigen Gott, über den man nicht, gar nicht ernst genug äh, reden kann, wo man wirklich darauf hinweisen muss, diesem Gott zu begegnen. Das wird einmal, wer weiß was sein. Wenn du wirklich auf dieser Seite stehst, dann muss ich dir sagen, dann darf ich dir sagen, es gibt in der Bibel wirklich eine Vertrautheit mit Gott, zu der werden wir ganz herzlich eingeladen. Jesus selbst lehrt seine Jünger das Beten. Und er sagt, wie ihnen praktisch, wie sie seinen Vater anreden sollen, anreden dürfen, nämlich mit Abba. Und das heißt, liebes Väterchen, das lässt auf eine wunderschöne, enge, herzliche Beziehung schließen. So, und jetzt ahnt ihr etwas, in welchem Spannungsfeld ich mich hier bewege der einen Seite so eine krasse Geschichte und auf der anderen Seite die Einladung, dass jeder von uns wirklich da ist und sagt, ich sage Aber, lieber Vater. Ja, und das ist der Vorspann noch, die Geschichte von Bethel ist absolut tragisch, aber wer von euch denkt noch an das, was in Jericho geschehen ist, wo offensichtlich bis heute noch die Elisa-Quelle sprudelt und Leben schenkt? wo vorher Tod regierte, beziehungsweise das Leben verhinderte. Was überwiegt denn in dem Zusammenhang dieser Geschichte, die ich vorgelesen habe? Das Gericht oder die Gnade? Was überwiegt denn da? Ich will es euch verraten. Die Gnade Gottes wird hier so von sichtbar. Die wird hier so von, die strahlt so etwas Weites aus. Das können wir einerseits gar nicht fassen. Und auf der anderen Seite ist das wie ein Hammer, der uns wirklich mal hoffentlich ein Stück weit erschüttert, dass wir sagen, liebe Geschwister, lasst uns die Heiligkeit Gottes neu begreifen. Lasst uns die Heiligkeit Gottes neu begreifen. Und dieses Spannungsfeld versuche ich aufzulösen. Auf der einen Seite profitieren Tausende, Zehntausende von dem, was Elisa hier an Segen bewirkt hat. Und auf der anderen Seite sterben Kinder und jedes Kind ist eines zu viel. Und das ist absolut tragisch. Und dennoch dient uns die Geschichte zum Heil. Was überwiegt in deinem Denken? Vielleicht immer noch die Tragik in Betel? Und wenn das so der Fall ist, dann merkst du eines, dann hast du für das andere, oder das habt ihr wahrscheinlich beim Einstieg gemerkt, dann hast du für Jericho überhaupt keinen Blick mehr frei. Und ich fürchte, das ist eine der Hauptkrankheiten, die wir so beim Bibellesen haben können. Nämlich, dass die gesellschaftliche Prägung uns aufdiktiert, wie wir die Bibel zu verstehen haben. Aber dem unterwirft Gott sich zum Glück nicht. Denk dran, die Buhrufe gegenüber den Unmöglichkeiten der Bibel sind viel lauter, als du denkst. Und sie sind in deinem Leben auch präsent. Und die Buhrufe, die, die uns entgegenschlagen, ist, es ein barmherziger Gott kann eine Hölle nicht zulassen. Und da müssen wir wach werden. Da müssen wir auch argumentieren können. Wenn Gott das Böse nicht vom Guten trennt, dann wird das Elend, was wir im Moment sehen, auf in alle Ewigkeit so weitergehen. Wenn Gott Böses und Gutes nicht voneinander trennt, dann wird das Elend, was wir im Moment sehen, für alle Zeiten so weitergehen. Wer will das? Aber jetzt kommt es halt eben darauf an, auf welche Seite wir uns stellen. Ich habe immer wieder mal gesagt, die, die Bibel sagt sehr eindrücklich, Worte, die einfach nur klasse sind. Die Hölle ist nicht für Menschen gemacht, wusstet, wusstet ihr das? Die Hölle hat Gott bestimmt für den Satan und für seine Engel. Und für uns kommt es darauf an, auf welche Seite wir uns stellen. Unmöglichkeiten der Bibel stehen oft völlig konträr gegenüber dem, was die Gesellschaft uns wirklich aufdiktiert. Ich spreche oft mit jüngeren Leuten, die ernsthaft einen Einsatz für Gott machen wollen. Die sprechen dann von einem Ja für Gott und haben eine hohe Motivation. Und dann sprechen wir so über diese gewissen Themen, die heute Reizthemen sind. Und vor kurzem kam dann das Thema auf, wie ist das mit der, Thema, mit der ganzen Thematik Homosexualität. Man kann doch nicht so eng denken. Man kann doch nicht alle verurteilen, oder? Ich möchte daran erinnern, wir haben uns ja hier vor, vor einiger Zeit geoutet und haben gesagt, wie wir darüber denken. Dass wir mit Fug und Recht sagen können, Gott liebt alle Sünder. Gott liebt alle Menschen. Gott liebt alle Sünder. Aber jeder, der zu ihm kommt, der Bankräuber, genauso wie, 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 der, wie der sexuell Verehrte oder so, müssen und dürfen ihr Leben ändern. Das ist Fakt. Zur sexuellen Vorschulbildung der Ehe klatscht ja auch die Welt nicht unbedingt äh, äh, also Beifall zu dem, was die Bibel dazu sagt. Und das hat es sich in den Köpfen dieser jungen Leute festgesetzt, die mit uns einen Einsatz machen wollten oder wollen. Wir mussten mühsam erklären, warum Gott sich Dinge anders vorstellt, warum Gottes Werte wirklich noch anders sind und dass sie nicht auf demokratische Weise aufgelöst werden. Und zugleich geht es darum, dass wir dann auch liebevoll erklären, dass derjenige oder diejenigen, die Fehler machen, immer noch zu Gott kommen können und herzlich eingeladen sind, bei ihm zu landen, weil Gott zugleich nicht nur Richter ist, sondern er ist der Retter, Gott ist zugleich der, der uns mit Gnade überschütten will, auch über den ganzen Mist im Leben, den wir so bauen. Das ist doch das Geschenk. Aber der Schlüssel zu diesen Texten liegt eigentlich im Neuen Testament, nämlich im 1. Korinther 10. Da steht etwas geschrieben, was ich uns vorlesen will. Da wird nämlich bewusst werden bewusst alttestamentliche Geschichten aufgeschrieben, aufgegriffen, und uns erklärt, warum steht das da? Da heißt es in 1. Korinther 10, ich weiß jetzt nicht, welche Vers, doch Vers 8. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, wie einige von den Israeliten Hurerei trieben, und an einem einzigen Tag kamen 23.000 ums Leben. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen versucht wurden, versuchten und wurden von Schlangen umgebracht. Haben wir heute Morgen auch in der ersten Stunde schon gehört. Dann noch eine, setzt die Bibel noch eins drauf. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen gegen Gott gemurrt haben und sie wurden umgebracht durch den Verderber. Und das widerfuhr ihnen als ein Vorbild, beziehungsweise als ein warnendes Vorbild. Es ist uns geschrieben zur Warnung auf das, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Also für uns, in unserer Endzeit, ist das geschrieben. Darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Und dann ein sehr schwieriges Wort. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern er macht es, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt, dass ihr es aushalten könnt. Das ist Endzeit, die beschrieben wird. Das, ist Zeit, das sind Zeiten, auf die wir uns einzustellen haben, die wir durchleben und durchleben müssen. Und trotzdem springt uns genau hier an diesen Stellen Gottes Gnade ins Auge. Er sagt, lernt bitte nicht aus eigenen Fehlern, sondern lernt aus den Fehlern der anderen. Und wenn wir das schaffen, haben wir viel gelernt. Der Text und die anderen Texte, sind Einladung und Mahnung zugleich, dass wir Gottes Wort nicht mit Füßen treten. Das Erste, was uns hier ins Auge springt, ist aber jener Punkt, dass man sagen kann, es ist Dienstzeit, lass dich drauf ein. Es ist nicht nur Endzeit, sondern Endzeit ist Dienstzeit. Und lass dich bitte drauf ein. Gehen wir mal der Reihenfolge nach. Und ich versuche, ein bisschen bibelkundlich zu predigen. Bisschen die Geschichten ähm, aufzuzeigen, die dahinter stecken, damit wir es verstehen, damit wir Zusammenhänge begreifen. Elisa war offensichtlich ein Prophetenschüler. Und außerdem kam er aus einem reichen Elternhaus. Als er von Elia berufen wird, da ist er gerade auf dem Acker unterwegs. Und es wird berichtet, dass er mit seinen Knechten zusammen am Pflügen ist. Und die hatten zwölf Joch-Ochsen. Zwölf Joch-Ochsen. Das kann sich kein einfacher Bauer leisten. Das war ein Unternehmer. Zwölf Joch Ochsen, da ging die Post ab. Und er beerbt den Elia, wird sein Nachfolger, als, als ähm, der Elia Gott in, einer, in seiner Depression um Wachablösung bittet. Der Elia hat ja wirklich so eine Phase, als er die Balspriester da um die Ecke gebracht hat, da kriegt er ja selber dann die Krise, als sie Isabel ihm droht. Morgen bringe ich dich um. Bis morgen bringe ich dich um. Dann kriegt er echt die Krise und läuft davon und bittet einfach sterben zu dürfen. Die Geschichten sind ja an sich absurd. Elia bittet darum sterben zu können und äh, Isabel will ihn doch eigentlich umbringen. Wo ist denn eigentlich <lacht> das Problem, oder? Warum rennt er denn weg? Elia hat fertig. Aber es ist ausgerechnet, diese Bitte, bald sterben zu dürfen, die Gott ihm niemals erfüllt. Ausgerechnet den Elia, der gerade solche unfassbaren Dinge getan hat im Namen Gottes, aber dann noch diesen Absturz erlebt, ausgerechnet diesen Elia, geleitet Gott höchstpersönlich mit einem feurigen Wagen von dieser Erde in seinen Himmel. Einen einzigartigen Heimholservice hat er. können wir nur neidisch werden. Dieser Elia beruft den Elisa als Nachfolger. Und genau schon in der Berufungsgeschichte klingt etwas an von dem Donnerkrollen Gottes. Warum? Weil etwas nicht stimmt im Staate Israel. Gericht wird Teil des Auftrags des Elisas sein. Und der Elia kriegt die krasse Beschreibung, wenn der König von Damaskus nicht fertig macht, dann wird Elisa dafür sorgen, dass der Rest auch noch stirbt das ist Gerichtszeit, das ist Endzeit in Israel. Das Ende für Israel stand ganz kurz bevor. Gott hat das nicht gewollt, aber Gott hat deutlich gemacht, liebe Israeliten, wenn ihr, nicht euch wenn ihr euch nicht zu mir bekehrt, wenn ihr nicht umkehrt, dann ist irgendwann Schluss mit lustig. Dann ist eure persönliche Endzeit erreicht. Gott wollte nicht, dass auch nur ein Israeli, aufgrund von Gottlosigkeit zugrunde ging. Das hat Gott wirklich um mit allen Mitteln zu vermeiden versucht. Aber irgendwann war das Maß dann voll und es war zu voll. Mitten in dieser Situation wird Elisa berufen. Mitten in dieser, sagen wir mal, katastrophalen Zeit. Und Elisa lässt tatsächlich auch alles stehen und liegen, als Elia in Beruf. Der hängt nicht nur seinen alten Beruf an den Nagel, er verbrennt ihn förmlich. Der wird nämlich davon berichtet, dass er seine Ochsen schlachtet und mit dem Pflug und mit dem Geschirr das Feuer macht, mit denen er das brät. Und sagt es so, seine Art Abschiedsfest, nicht sein Junggesellenabschied, aber seine Art Abschiedsfest aus seinem alten Beruf. Und er sagt, no turning back, die Zeiten sind abgeschlossen. Er kriegt so, wenn ihr die Geschichte nachliest, und dazu lade ich herzlich ein, scheinbar noch nicht mal mehr Zeit, mit seinen Eltern zu reden und denen, denen Tschüss zu sagen. Aber das sind so, das sind so Sachen, die, 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 die tauchen im Text so auf und die kann man manchmal gar nicht verstehen. Eins kann ich aber versuchen, deutlich zu machen. Manchmal schlagen wir Gott ja vor, es geht doch auch ein bisschen weniger radikal. Du könntest doch ein bisschen zahmer mit deinen Menschen umgehen. Wir müssen uns nicht wundern, wenn Gott uns in dem, wie er uns beruft, auch dabei seinen Finger genau in die Wunde legt, die, die, du, die du hast oder die ich habe. Und dabei behandelt Gott uns individuell total unterschiedlich. Übrigens, den Finger in die Wunde legen, das durfte der jünger Thomas ja auch bei Jesus selber machen. Und äh, warum darf das Jesus also nicht auch bei uns machen? Er legt den Finger in deine und meine Wunde, da wo wir Heil werden müssen, um dienstverwendungstauglich zu werden. Schaut euch doch nur mal die Bilder an. Das sind Menschen, das ist ein Mensch, der begegnet Jesus, der sagt: Jesus, du bist so ein starker Herr, du bist so ein fantastischer Mensch, lass mich dir nachfolgen. Ich will dir nachfolgen, aber lass mich zuvor nach Hause gehen und meinen Vater beerdigen. Dann sagt Jesus: Nein. Und wieder ist das so eine Geschichte, wo uns die Fußnägel hochkommen, ne? wo man merkt, das kann doch nicht sein, dass Gott sowas fordert, oder? Man darf doch wohl noch bei der Beerdigung der eigenen Eltern dabei sein. Ich lade herzlich dazu ein, dass wir möglichst viel von der Kultur verstehen, um die Bibel richtig zu verstehen. Wenn ein Vater in, 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 in neutestamentlicher Zeit auf dem Sterbebett liegt oder Vermutlich auch so in der heutigen Zeit, wenn dein Vater auf dem Sterbebett liegt oder gerade gestorben ist und du wartest auf die Beerdigung, dann bist du nicht bei irgendeiner Veranstaltung, selbst wenn der Prediger Jesus heißt. Dann bist du zu Hause. Der Mensch hatte nur eine Ausrede gesucht, er hat gesagt, ich will dir gerne nachfolgen, aber gib mir noch zwei Jährchen. Ich brauche noch Zeit. Da sagt Jesus, nein. Komm jetzt, folge mir jetzt nach. Das andere, können die anderen erledigen. Jesus ist nicht familienfeindlich. Bitte interpretiert das niemals aus solchen Geschichten. Bei Petrus geht er gerade mit ihm nach Hause. Er heilt sogar seine Schwiegermutter. Der Kommentar von Petrus Herr, das wäre doch gar nicht nötig gewesen, den habe ich jetzt dazu gefügt. Ja? Vielleicht hatten die damals andere Schwiegermütterverhältnisse. Die Bibel erklärt sich oft durch Kulturkunde. Es ist wichtig, dass wir sie verstehen um gut klarzukommen damit. Was Elisa betrifft und was uns betrifft, ich freue mich eigentlich darüber, dass Gott hier schon einige junge Leute in einen besonderen Dienst gerufen hat. Aber denkt jetzt bitte nicht nur an den André, an den Michael, herzlich willkommen Michael, an die Feders, an die Pfeifers, an die anderen. Er hat die Sklaven in Ephesus genauso in den Dienst berufen wie den Timotheus, wie alle anderen damals auch und wie bei uns heute auch. Bitte Machen wir keinen Sonderstatus aus denen, die Gott halt eben auf einen besonderen Weg schickt. Denk mal an dich selbst, was für einen Auftrag Gott wohl in dieser Zeit, in der du lebst, für dich hat. Und erlaub ihm, dass er den Finger in deine ganz persönlichen Wunde steckt. Nicht um dir ein bisschen weh zu tun, nicht um dich zu ärgern, sondern um dich zu heilen. Um dich wirklich einsatzfähig zu machen für ihn. Darum geht es doch. Betrifft das nur die Jüngeren unter uns? Nein, es betrifft auch die Eltern. Ich war am Freitag im Osten Deutschlands zu einer Beerdigung einer äußerst lieben Schwester. Das war eine Ermutigerin durch und durch. So sehr, dass die jungen Leute der Gemeinde sie bis zuletzt besucht haben, um sie vor dem Heimgehen noch mal auf ihrem Sterbebett praktisch zu sehen, um sich noch mal den letzten Segen von ihr abzuholen. Sie ist mir ein echtes Vorbild. Sie verkörpert das, was ich eine Mutter im Glauben nenne, und ihr Mann sagt mir freimütig, dass sie ihn zur Freimütigkeit erzogen hat. Sie sagt, nimm die Bibel. Wir müssen den oder die Person besuchen. Er sagt, wie sie auf Menschen zugegangen ist, das ist einfach einmalig. Wie sie Ermutigerin war und, und die Leute wirklich ähm, in die Gemeinde geschleppt hat, einfach klasse. Und so einfach, so schlicht. Das war ihre Berufung. Die hat sie voll und ganz gelebt. Und dann traf ich bei der Nachfeier noch einen Menschen, den ich schon seit Längerem kenne, der ist fast blind. Ein Mann mit Scheidungshintergrund. Und er sagt mir, seine Aufgabe ist jetzt das Gebet. Ja, meine Güte, mancher von uns hätte erst mal gesagt, bring dir erst dein ganzes Leben in Ordnung, Scheidung und so weiter. Da kannst du doch jetzt nicht einfach so beten. Doch, kann er. Wie steht es eigentlich bei uns? Wie gehen wir mit Menschen um, die versagt haben? Geben wir denen eine zweite Chance oder eine dritte Chance? Überleg doch mal, wie viele Chancen Gott uns eingeräumt hat schon. Wie oft er uns noch nicht verworfen hat. Wie oft er uns noch nicht aufgegeben hat. Sondern immer wieder neu mit uns weitermacht. Geben wir doch Menschen die Chance, wirklich aus ihren Ungereimtheiten herauszukommen, in die Berufung, die Gott ihnen gibt. Und wenn ich Versager, an Versager denke und Versager sage, ich Leute wie dich und mich oder wie mich und dich, Gib Menschen eine Chance, weil Gott sie dir auch gibt. Elisa macht sich zum Dienen bereit und ist dabei noch reichlich unverschämt. Er sagt doch tatsächlich beim Dienstantritt zum Elia, ich wünsche mir den doppelten Anteil des Heiligen Geistes, des Geistes, den Gott dir gegeben hat. Den doppelten Anteil. Ist doch reichlich frech, oder? Elia hat ja schon eine Menge bewirkt. Ich glaube, das hat ihm Elia fast den Atem verschlagen, aber der kriegt zum Glück noch die Kurve. Auf dem Weg zum Himmel sagt er: Okay, wenn ich es schaffe, dir meinen Mantel noch zurückzuwerfen, dann gewährt Gott dir die Bitte. Und genau das passiert. Wenn Gott dich, nee, die Frage ist ja nicht, wenn Gott dich beruft. Gott beruft jeden von uns. Aber vielleicht mal dieses Wort an hier unsere Spezialisten, die Gott vielleicht in den Vollzeitdienst oder sonst was beruft. Aber auch jeden Spezialisten, der zu Hause sitzt und sich von Gott berufen weiß. Vielleicht ist es an der Zeit, mal unverschämter zu werden mit deinen Bitten. Gott gegenüber mal wirklich zu sagen, Gott, ich will das Doppelte. Gott, ich will den fetten Segen von dir. Ich will, dass du mich gebrauchst, vielleicht noch doppelt so stark wie mein Vorgänger. Ich warte auf den Tag, wo junge Leute in den ältesten Kreis nachrücken und ich hoffe sehr, dass ich mich freue, wenn ihr doppelt so gut seid, wie wir es sind. Das ist das, was wir von Elia, Elisa lernen dürfen. Elisa ist unverschämt. Unverschämt offen gegenüber Gott. Genau dazu werden wir eingeladen. Und dann beginnt sein Dienst, ausgerechnet in Jericho. Irgendwie ein verfluchter Ort. Der sollte gar nicht mehr aufgebaut werden. Josua sagt, wer diese Stadt wieder aufbaut, dessen ältester Sohn soll sterben, wenn er den Grundstein legt, und dessen jüngster Sohn soll sterben, wenn er das Tor einsetzt. Und genau das ist später passiert. Und die Geschichten sind verrückt. Ein gewisser Mann namens Hiel, der stammte sogar aus Bethel, beide Orte, die heute hier vorkommen, er baute die Stadt wieder auf. Und genau das passierte, was der Josua gesagt hat. Sein ältester Sohn starb, als er den Grundstein legte, und sein jüngster Sohn starb, als er das Tor einsetzte. Es gibt Dinge, die können wir lernen. Manchmal nimmt Gott uns deutlicher beim Wort, als wir es selber glauben. Aber wenn man geistiges Leben irgendwo nicht vermutet, dann ist das doch an ein, einem solchen Ort, Jericho, verfluchter Ort, sogar verfluchte Quelle. Leute, was haben deine Propheten da zu suchen? Die hatten sogar eine Schule dort. Die waren mittendrin statt nur dabei. In dem, wo die Welt ist. Verflucht das Wasser. Und schrecklich, die Leiden der Menschen. Jedes Mal, wenn eine Frau schwanger wurde, dieses, dieses Zittern, wird es diesmal klappen? Oder werde ich mein Kind wieder verlieren? Werde ich wieder mal eine Fehlgeburt haben? Und mitten in diesem Fleckenwelt, mitten in dieser Situation, haben Menschen eine tiefe Sehnsucht. Wir wollen, dass unsere Misere zu Ende geht. Wir wollen endlich leben können. Wir wollen endlich Kinder kriegen können. Dann fällt ihnen Elisa ein und sie geben dem neuen Menschen da eine Chance. Und er nimmt sie im Auftrag des Höchsten wahr und sie tun, was er sagt. Salz in die Quelle. Die Parallelen sind wieder mal verblüffend. Wozu hat Gott uns ausgesandt? Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Salz der Erde. Und hier bei Elisa hört die Bitterkeit des Wassers auf und sie ist weg bis zu diesem Tag. Elisa, noch so jung, so ein Grünschnabel im Dienst, frech in seinen Forderungen und Vorstellungen, er entspricht noch nicht mal dem Schönheitsideal von damals. Der hatte nämlich nichts mehr auf dem Kopf, aber offensichtlich viel da drin. Da ich mit jungen Leuten arbeite, habe ich wirklich tatsächlich irgendwann mal ernsthaft gebetet, Gott, zögere meinen Haarausfall ein bisschen hinaus. Ich möchte jetzt nicht ganz so, ganz so glänzend vor den jungen Leuten sitzen wie der Matthias. Hat noch ein bisschen Zeit, Gott. Und Gott hat eine Kompromisslösung gefunden, Vorne, wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich noch was, hinten ist nichts mehr, damit kann ich leben. Also es denkt nicht, ihr, seid, ihr habt nichts mit Eitelkeit zu tun. Aber seit Guardiola ist das ja schick, nichts mehr auf dem Kopf zu haben. Selbst auf der Beerdigung, wo ich diese Woche war, da war eine junge Frau, die war ebenfalls freiwillig glatt geschoren. So ändern sich die Verhältnisse, die fand das schick. Bei mir kam natürlich noch etwas dazu, muss ich euch erklären. Ich hatte einen Mathematiklehrer und der verteilte damals noch Kopfnüsse. Er sagte, Bedenbänder, du hast einen musikalischen Hinterkopf. Ich weiß nicht, was das bedeutet, keine Ahnung. Ihr werdet es in ein paar Jahren sehen. Kurz, Elisa entsprach nicht dem Ideal. Und du und ich, wir entsprechen auch nicht dem jedem Ideal. Aber wir entsprechen dem Ideal Gottes. Denn du bist geliebt von Gott, so wie du bist. Geliebt von Gott, so wie du bist. Und so will er dich auch einsetzen. Wir müssen uns nicht erst was, was ich, verstellen und verbauen. Nicht erst zum Schönheitschirurgen gehen. Aber Elise handelt und die Welt verändert sich. Die Bitterkeit muss weichen. Die Bitterkeit muss weichen. Ich ärgere mich ein bisschen bis heute, dass man uns das süße Wasser abgedreht hat. Das kam da oben von der Quelle wo die Fledermaushöhle ist. Wisst ihr das? Wisst ihr, wo ich von rede? Das war das beste Wasser, was ich kenne. Das war süß, das hieß süßes Wasser. Das war kalkfrei. Einfach toll. Wir hatten keine Schwierigkeiten mit unseren Geräten zu Hause. Kein Salz war nötig, der Geschmack war brillant. Ich weiß, keiner von uns kriegt jetzt unbedingt einen Auftrag, hier die Quellen, vielleicht in Aubach ist ja wieder was nötig, eine Quelle zu erschließen oder so. In der Mission geht das schon öfters so, da sorgt auch Mission für sauberes Trinkwasser. Aber eines kannst du tun, und das kann ich auch. Du kannst eine Menge dazu beitragen, dass in deinem Umfeld die Bitterkeit weichen muss. Du kannst nämlich süß sein ein echter süßer Mensch werden im Namen Jesu. Jemand, der Dinge wieder lebendig macht. Gib dich im Leben nicht mit einem falschen pH-Wert zufrieden. Und hier ist meine Aufforderung im Namen Jesu, es ist nicht nur eine Empfehlung, hier ist meine Aufforderung im Namen Jesu, überprüf dein Leben auf jegliche Formen der Bitterkeit. Und wenn du auch nur Spuren davon findest, lösch sie gnadenlos aus. Wenn du dich weigerst zu vergeben oder um Vergebung zu bitten, dann wundere dich nicht, wenn dein Leben, wenn dein Glaubensleben abgetrieben wird. Wenn dein Glaubensleben eine Fehlgeburt erleidet. Wenn du Schiffbruch erleidest und du vielleicht in einem Jahr hier nur noch als Karteileiche sitzt. Im Namen Jesu, und das meine ich wirklich ernst, bekämpfe jede Form der Bitterkeit in deinem Leben. Sonst bist du absolut untauglich, damit Gott dich für andere einsetzt. Du sollst ein Mensch sein, der Bitterkeit wegnimmt und nicht Bitterkeit verbreitet. Seht zu, sagt der Hebräerbrief, Kapitel 10 Vers 15 oder 12 Vers 15, dass nicht jemand eine Wurzel der Bitterkeit mit sich durchs Leben schleppt. An der könnt ihr nämlich zugrunde gehen. Das Zweite ist, Gericht fängt im Hause Gottes an, stell dich darauf ein und wende es ab. Was ist denn in Bethel nur schiefgelaufen? Und ich bin dankbar, dass ich nicht mehr viel Zeit für Bethel habe, aber ich möchte es auch nicht verschweigen. Was ist schiefgelaufen in Bethel? Wie kam es überhaupt, dass Bethel entstand? Die Kenner unter euch wissen, es hatte was mit Jakob zu tun. Und da wurde gerade der Film gedreht, Jakob, während er schlief. Während er schlief, begegnet ihm Gott. Und er hatte noch nicht mal ein Kopfkissen, sondern liegt auf einem Stein. Und Gott macht ihm dabei in einem Traum ein ganz fettes Versprechen. Er sagt, Jakob, ich sorge für dich, ich bin dabei. Und Jakob macht das Unmögliche möglich oder äh, sagt, okay, Gott, wenn du schon so bist, dann will ich auch sehen, ob du dich bewährst. Dann will ich sehen, ob du tatsächlich mit mir durchs Leben gehst und mich hierher zurückbringst. Und er baut ein kleines Altärchen an der Stelle. Das ist der Grundstein für seine Glaubensbeziehung zu Gott. Und erst als Gott ihn sich bewährt hat und ihn zurückgebracht hat, da beginnt eigentlich seine feste Beziehung zu ihm. Starke Geschichte, ne? Wenn du Jesus noch nicht wirklich kennst, dann bitte ihn doch, dass er dir, dir, sich dir zeigt. Dann bitte ihn doch, dass er Dinge für dich tut. Neulich habe ich die Geschichte gelesen, dass ein, dass ein Asylbewerber, der kein Christ war, morgens betet, weil er halt eben einige Amtsgeschäfte zu den Behörden muss. Und die Behörden in Deutschland für Asylbewerber, das ist oft ein Spießruten laufen. Und er betet, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, wenn du Gott bist, dann geh mit mir zu den Behörden. Und sein Zeugnis kam dann so, dass er erlebt hat, wie die Menschen sich ihm zugewandt haben, wie sie ihm geholfen haben, wie sie ihm unterstützt haben, völlig konträr zu dem, was er bisher erlebt hat. So hat Gott eingegriffen. Und Von dem Tag wusste er, wer ist der Chef. Und an dem Tag hat er Jesus angenommen. Aber was ist schief in Bethel? Der Prophet geht hoch und schon haben die Kinder nichts Eiliges zu, tu zu tun, als ihn zu verspotten. Kindermund tut was kund? Wahrheit, ja? Welche Wahrheit? Kleine Kinder sind das hier. Kleine Kinder plappern nach, was zu Hause geplappert wird. Kleine Kinder sagen das, was sie zu Hause als Wahrheit empfinden. Ich habe in meinem Umfeld als Kind erlebt, dass mich eine Frau gefragt hat, was meine Mama denn über sie erzählt. Und da ich nicht lügen durfte, musste ich auch noch die Wahrheit sagen. Das war saupeinlich. Aber meine, meine Mama hat, glaube ich, zum Glück fast nichts Negatives gesagt, das war nicht immer einfach, aber äh, ich glaube, sie hat ich, ich weiß nicht mehr genau, wie ich aus der Affäre gekommen bin, aber ich, das grenzte schon an irgendwie welche Art von Missbrauch. Aber genau das, was in Bethel zu Hause in den Häusern geplappert wurde, haben die Kinder diesem neuen Propheten entgegengeschleudert. Hey, habt ihr habt ja schon gehört, der Elisa? Der bildet sich was ein. Der ist berufen hier, so berufener Prophet. Der will jetzt die Nachfolge des Elias hier antreten. Stellt euch den mal vor hier, so jung und noch nichts mehr auf dem Kopf, hört, ganz oben ohne. Was soll das denn? Und genauso haben die Kinder ihn empfangen. Eine absolute Respektlosigkeit im Hause Gottes. Kein Respekt vor dem Heiligen. Und dass das keine Bagatellsünde war, wissen wir spätestens, seit wir diese Geschichte gelesen haben. Kein Respekt vor dem Heiligen bedeutet, dass wir uns wirklich auf das absolut Übelste vorbereiten müssen, was wir so, haben, was wir so kennen, nämlich Gericht. Kein, kein Respekt vor dem Heiligen geht böse aus. Das kann man einfach nur sagen. Ich will uns jetzt nicht unter Generalverdacht stellen, dass wir als Eltern versagen, aber ich möchte uns einladen, dass wir als Eltern unseren Auftrag sehr, sehr deutlich wahrnehmen, mit unseren Kindern über Gemeinde, über Gott, selbst über sein Bodenpersonal positiv zu reden. Ich vermute mal in Betel, die haben damals jede satire geguckt, die so zu sehen war und haben aus diesen Sendungen die Respektlosigkeit gelernt, gerade auch gegenüber dem Heiligen. Liebe Geschwister, ich möchte uns herzlich einladen, lasst uns Abschied nehmen von diesen Sitten und von diesen Gebräuchen. Katie Perry ist eine begabte Sängerin aus Amiland. Ich weiß, dass sie auch bei uns einige Fans hat und sie kann wirklich gut singen. Ich mag ihren Gesang auch, aber ich mag nicht zumindest eins ihrer Lieder nicht. Sie kommt übrigens aus Frommhausen. ihr Vater ist Reiseprediger. Die Eltern haben jetzt noch mal einen Gebetsaufruf gestartet. Sie haben gesagt, betet für unsere Tochter. Sie hat ihren Glauben praktisch an den Nagel gehängt. Sie glaubt noch an ein höheres Wesen, aber mehr nicht. Und Sie singt unverschämt gut, gut, aber sie sind Lieder, sie sind unverschämt übel. Zumindest eins davon. Sie singt, I kissed a girl and I liked it. Und das ist ihr Top-Hit geworden. Ich küsste ein Mädchen und es hat mir gefallen. Und damit lädt sie bewusst oder unbewusst hunderttausende weltweit ein, endlich meine gleichgeschlechtliche Liebe auszuprobieren. Ist ein Jammer, ein absoluter Jammer, wenn das passiert. Ich weiß, wir haben unser, den Erfolg unserer Erziehung ist nicht in unserer Hand. Und ich weiß, dass es Zeiten gibt, wo wir als Eltern leiden und wo unsere Kinder wirklich Auszeiten nehmen vom Glauben. Und da dürfen wir wirklich beten und der Gebetsaufruf für Katy Perry können wir gerne aufnehmen, aber wir können ja auch immer wieder für unsere Kinder beten, damit Gott sie bewahrt, im Glauben bewahrt. Aber auch, dass Gott Ante zurückholt von ihrem Abweg. Ich habe mir ein paar Takte angesehen aus dem Bericht über das Musikfestival in Wacken. wo Menschen sich konsequent mit jenem Gruß begrüßen, den man eigentlich den Satansgruß nennt. Ich frage mich, wie viele Fromme werden darunter sein? Das kann und darf uns nicht egal sein. Es kann und darf uns nicht egal sein, dass wir uns als Fromme irgendwo kritiklos ähm, Dingen beugen und unseren Glauben der Lächerlichkeit preisgeben. Dass wir unseren Glauben anpassen und uns von der Welt den Stempel aufdrücken lassen. Wir müssen die Welt viel mehr durchschauen. Ich höre gerne, und das sage ich immer wieder, ähm, in dem, im Radio die, die Sendung Wissenschaft und Forschung. Und immer wieder gibt es aber dort die gleiche Leier. Evolution, Evolution, Evolution. Und das Leben ist aus dem Nichts entstanden. Schöpfe, nur ein Schöpfer darf es nicht geben. Ich habe jetzt ein gutes Buch gefunden. Das Buch der Mitte. Da fragt der Autor doch tatsächlich, stell doch die richtigen Rückfragen. Wenn jemand behauptet, dass das Leben aus dem Nichts entstanden ist, dann frag ihn doch, ob er an die Auferstehung Jesu glaubt. Natürlich glauben die Menschen nicht an die Auferstehung Jesu dann. Aber wieso ist denn eine Auferstehung unmöglich, wenn das Leben an sich aus dem Nichts entstanden sein soll? Das muss man da, erst mal, da muss man erst mal drauf kommen, welche Glaubensübungen diese Leute machen. Und dann soll es unmöglich sein, dass einer aus dem Tod zurückkommt, Lernen wir, die richtigen Gegenfragen zu stellen. Ich weiß, jedes westliche Medium scheit es heraus. Moral ist das zu tun, was mir gefällt. Im Ehebruch liegt das Glück und so weiter. Wir kennen doch diese Geschichten, ich muss sie doch nicht wiederholen. Wir brauchen aber Antworten. Wir brauchen Antworten auf diese Themen. Wir brauchen Antworten auf diese Fragen, auf diese Anfragen. Glaubt doch bitte nicht, dass man in eine neue Beziehung stolpert und abends sich ins Bett legt und und, und das erfüllte Sexleben hat. Was wird uns vorgelogen? Was wird uns vorgelogen? Identifizieren wir doch mal die Lügen. Aber die Frage ist ja, wie gehen wir, um, wie gehen wir damit um? Wie prägen wir unsere Kinder? Ich habe meine Fehler gemacht, ihr habt eure gemacht, und ohne Fehler geht es eh nicht. Aber eines ist richtig. Oder eines ist wichtig, wir dürfen weder unsere Kinder überbehüten, noch dürfen wir die Zügel schleifen lassen. Wo finden wir die Mitte? Wo finden wir die Mitte? Ich hätte mal einen Vorschlag, der braucht etwas Mut. Und ich fange bei den Senioren unter uns an. Wenn du kannst, stell doch mal deinen erwachsenen Kindern die Frage, was habe ich, was haben wir in unserer Erziehung richtig gemacht? Sprech zuerst über das Positive dann sprecht auch darüber, was haben wir vielleicht in unserer Erziehung falsch gemacht. Dann könnt ihr euch auch austauschen mit euren Kindern, mit euren erwachsenen Kindern, was war gut, was war nicht so gut und was braucht vielleicht Vergebung. Und wenn du jünger bist und hast vielleicht gerade so erwachsene Kinder oder Kinder, die groß werden, kannst du die gleichen Fragen stellen. Das ist eine erstaunlich gute Übung. Gerade auch den Kindern gegenüber mal Klartext zu reden, mal aufzuräumen sagen, bitte vergib mir diese oder jene Sache. Ich habe es nicht so gewollt. Ich hab's, es war meine Beschränktheit. Bitte vergib mir. Wo sollen unsere Kinder Vergebung lernen, wenn nicht von uns? Als, Kinder mit, als Eltern mit jungen Kindern oder mit teenie da wird es natürlich besonders spannend, wenn, wir diese Fragen, wenn ihr diese Fragen stellt. Viel Spaß dabei, aber es lohnt sich trotzdem. Das baut Beziehungen auf und betet darum, dass Gott aus dir ein Vater oder eine Mutter in Christus macht. Betet dafür, dass Gott unsere Gemeinde damit überflutet und segnet mit Leuten, die so offen sind für andere und sagen, sie sagen, hier zu der Person kann ich kommen, auch dann, wenn ich Mist gebaut habe. Da kriege ich keinen Übergebraten, sondern da nimmt mich jemand an die Hand, in die Gegenwart Gottes hinein und führt mich in diese Versöhnung zurück zu Gott. Das tut gut. Denkt dran, es ist Endzeit. Denkt dran, Gott will die Herzen der Väter und auch der Mütter zuerst zu den Kindern wenden und dann kommen auch die Kinder, Herzen der Kinder und umgekehrt dazu. Bethel, die tragische Story von Bethel, ist eine absolute Mahnung und sogar, dass wir Gott und sogar sein Bodenpersonal ernst nehmen. Kannst du sagen, wir leben im Neuen Testament, das taten Ananias und Saphira auch. Eine ganz ähnliche Geschichte. Die haben Gott belogen, es war der Anfang der Gemeinde, es war der Anfang des Dienstes von Petrus und so weiter in einer neuen Rolle. Was tut Gott? Er bestätigt sie, er bestätigt den Petrus und seine Autorität durch den Tod von Ananias und Saphira. Spiel nicht mit Gott. Spiel nicht mit dem, was er uns sagt. Jene Kinder von Bethel stehen dafür, wenn wir Gott nicht mehr ernst nehmen. Sie sind uns zur Mahnung geschenkt, uns zur Mahnung geschrieben, damit wir mit ihm leben, damit wir es anders machen, damit uns Hölle, Leid und Ewigkeit erspart bleibt. Räumt bitte auch mal auf über eure Witze, über Hölle, über Himmel und vor allen Dingen über Heiliges. Ich habe nichts gegen Humor, aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns tatsächlich fragen, was ist an dieser Stelle richtig und was nicht. Lass uns zurückkommen zu einem Punkt, wo Ehrfurcht vor Gott unser Leben bestimmt. Und lassen wir unsere Kinder nicht einfach einen Weg gehen, sondern mischen wir uns ein. Ringen wir neu darum, dass sie im Glauben fest werden und fest bleiben. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns solche Geschichten anschauen. Es ist Endzeit. Und egal, ob du willst oder nicht, egal, ob du hingehst oder nicht, es ist Endzeit. Aber es ist eine Zeit voller Hoffnung, dass Gott dich heute gebrauchen will, in dieser Zeit, damit dein Umfeld süß wird, damit Bitterkeit aus deinem Leben weicht, damit du das Salz der Erde bist. Und er will, dass durch uns Gott neu geehrt wird und wir Gott neu das erweisen, was ihm zusteht, nämlich Respekt, Ehrfurcht und Nähe zugleich. Ein Gott, den wir Abba-Vater nennen dürfen, der sich so uns unglaublich offen zeigt. Und trotzdem hat er so also unglaublich viel Respekt verdient. Gott segne uns dabei.